1: Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il n'y a pas eu de raz-de-marée anti-Trump aux états unis À l'issue de l'élection du 3 novembre, le président républicain et Joe Biden sont au coude à coude. Dans Code Source, aujourd'hui, nous vous proposons le regard et le témoignage d'un écrivain afro-américain amoureux de la France, Jack Lamar. Il a 59 ans, il vit à Paris. Il est clairement opposé à Donald Trump. Jack Lamar a accepté de répondre à Claudia Prolongeau à distance au téléphone en raison de l'épidémie de coronavirus.
2: Jake Lamar est né en 1961 dans le Bronx. Ses deux parents, originaires de Louisiane et de Géorgie, ont choisi de venir s'installer à New York. Ils ont fait partie de ce mouvement entre 1910 et 1970 qui a conduit 6 millions d'Américains noirs à quitter le sud pour des États du nord, du centre et de l'ouest du pays. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la grande migration afro-américaine.
0: On a habité dans une cité, on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, mais ce n'était pas de toute la pauvreté. Et quand j'avais six ou sept ans, on a déménagé dans une grande immeuble dans le style Art Deco, dans un quartier du Bronx, très près du Yankee Stadium, le grand stade de baseball. Nous étions la deuxième famille noire dans les meubles, et j'ai vu le phénomène qu'on appelle aux États-Unis « white flight ». C'est-à-dire euh, tous les Blancs euh, se sont enfouis parce qu'ils n'avaient pas envie d'habiter à côté des Noirs. Et donc, après dix ans, notre meuble est devenu complément euh, noir et latino. Et euh, les services euh, dans le quartier euh, ont diminué, euh, tout était un peu dégradé. Mais ça, c'était euh, quelque chose euh, qui, qui m'a frappé.
2: Jake Lamar estime qu'il a eu beaucoup plus d'opportunités que ses parents. C'est comme ça qu'il le formule. Petit, avec son frère et sa sœur, il suit les mouvements pour les droits civiques à la télé et écoute les discours de Martin Luther King à la radio. Plus tard, il est un adolescent qu'il décrit comme idéaliste. Il imagine qu'un avenir radio est possible et son entrée dans la prestigieuse université d'Harvard en 1979 le lui confirme.
0: Après mes études là-bas, euh, je savais que je voulais être écrivain. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste à Time Magazine pendant les années 80. Et ça, c'était l'époque de Ronald Reagan et le retour d'un esprit euh, très conservateur. Et je suis devenu de plus en plus cynique. J'ai perdu mon idéalisme. J'ai commencé à écrire des livres. Mon premier livre était un récit autobiographique qui a parlé de ma relation avec mon père et par notre relation, j'ai rencontré l'évolution euh, de la politique raciale aux États-Unis entre les années 30 et les années 80. Ce livre a gagné euh, un prix littéraire qui était euh, juste euh, beaucoup d'argent et donc euh, j'ai, j'ai suivi un rêve que j'avais depuis euh, mon adolescence quand j'ai lu euh, James Baldwin et Richard Wright, les grands écrivains noirs américains qui se sont installés à, à Paris et les autres auteurs américains comme Fitzgerald et Hemingway qui sont allés en, en France en cherche de la liberté. Et donc, euh, je suis arrivé en France en 1993. Je pensais que j'allais euh, rester pour un an, mais j'ai adoré la vie tout de suite. Je suis resté une deuxième année et à la fin de la troisième année, j'ai rencontré la femme de ma vie. J'ai commencé à publier des romans, j'ai publié plusieurs romans, des scénarios, euh, des pièces euh, radiophoniques et euh, je suis toujours là après euh, 27 ans et ça c'est mon histoire euh, jusqu'ici.
2: En même temps que sa femme, Jake Lamar épouse la France et en particulier le 18e arrondissement de Paris où il vit et sur lequel il écrit. Il n'oublie pas pour autant sa patrie d'origine et suit la scène politique américaine de loin. En 2005, il publie un livre intitulé « Nous avions un rêve » dans lequel il raconte une société où le crime et la drogue a conduit le pouvoir à multiplier les condamnations à mort. Et où les exécutions font même l'objet d'un show télévisé à succès, il reçoit le Grand Prix du roman noir étranger. En 2008, avec la première campagne de Barack Obama, l'espoir que Jake Lamar avait perdu renaît. Il est très sollicité par les médias français pour en parler et est bien sûr ravi quand le candidat démocrate devient président.
0: J'ai fait plusieurs interventions à à la télé française ce soir-là. J'ai commencé la nuit sur le plateau de Canal Plus. Et à 5 ou 6 heures du matin, le moment où c'était uh, annoncé que Obama a, a gagné définitivement et il a commencé uh, son discours et je me souviens que autour de moi, uh, tout le monde pleurait et moi j'étais juste uh, illuminé uh,
1: par la joie.
2: Hello Chicago!
1: « Salut Chicago Pour ce que nous avons fait aujourd'hui dans cette élection, à ce moment précis, le changement est arrivé en Amérique.
2: » En France, Jake Lamar continue à écrire et est de plus en plus sollicité pour commenter l'actualité politique américaine. Le mandat d'Obama est riche en nouveautés, sa réforme sociale sur l'assurance maladie, baptisée Obamacare, le retrait des dernières troupes américaines en Irak, la mort controversée d'Oussama Ben Laden ou encore la coalition contre Daesh.
0: Euh, je n'étais jamais déçu par Obama. Obama. Il a réussi euh, le plus que possible. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis mon enfance, hein, j'ai entendu la question, hein, qu'est-ce que va se passer si un jour il y a un président noir aux États-Unis Et on a pensé que ça serait euh, le signe de peut-être euh, la fin de la lutte pour l'égalité. Mais... Pour beaucoup d'Américains blancs, hein, c'était presque une insulte hein, que Barack Obama était élu. C'était un renversement de leur conception, de leur vie, de la supériorité des blancs.
2: C'est aussi pendant le mandat de Barack Obama que naît Black Lives Matter, un mouvement qui veut dire « Les vies noires comptent ». Parce que le 13 juillet 2013, un surveillant de voisinage qui avait tué un adolescent noir, Trayvon Martin, est acquitté par la justice.
0: En fait... À mes yeux, une partie du contre-coup envers Obama était euh, cette explosion de la violence contre les Noirs.
2: Le 29 mai 2015, Jake Lamar vient de fêter ses 54 ans. Il est assis dans un fauteuil de son appartement parisien et lit un journal quand tout à coup, son cœur s'emballe.
0: Le cœur a tout euh, à une vitesse euh, extrême. Euh, je ne pouvais pas respirer. J'ai eu euh, un vertige euh, incroyable. Et quand les médecins sont arrivés, euh, le corps a battu à euh, 240 euh, battements par minute, qui est euh, la limite. Euh, souvent, le corps simplement arrête euh, en ce moment.
2: Jake Lamar est emmené à l'hôpital Lariboisière. Après quelques examens, on lui apprend que l'une de ses principales valves cardiaques et défectueuse depuis sa naissance. Ce qu'il vient de vivre aurait donc pu lui arriver n'importe quand.
0: J'ai passé euh, deux semaines en soins intensifs et je suis rentré à l'Institut euh, Montsouris pour une opération où euh, ma valve était réparée. En total, j'ai passé 47 nuits dans les hôpitaux français. J'ai passé trois semaines euh, dans la rééducation. Et c'était extraordinaire hein, parce que j'ai rencontré les gens, les gens riches, les gens euh, de moyenne très modestes, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques. Euh, et nous avons reçu tous euh, le même traitement. C'était gratuit et le système de santé ne fonctionne pas du tout comme ça aux États-Unis. C'est impossible que j'aurai le, le moyen de payer pour une opération à, à cœur ouvert. Donc, il est complètement possible que si j'avais retourné aux États-Unis pendant les années 90, le système m'aurait laissé mourir.
2: Après son événement cardiaque, comme il l'appelle, Jake Lamar publie dans le Los Angeles Times un papier dans lequel il raconte ce qui lui est arrivé et à quel point il a été bluffé par le système français de santé publique. Quelques mois plus tard, à l'été 2015, les primaires pour l'élection présidentielle de l'année suivante débutent aux États-Unis. En France, on découvre alors le visage, le parcours et le caractère de Donald Trump, l'un des candidats républicains.
0: Comme tous les New Yorkais hein, de mon âge, Je connais Donald Trump depuis les années 80. Il était très célèbre. À New York, Black Trump Tower était un monument de vulgarité. C'était une surprise pour moi au début du 21e siècle quand il est devenu encore plus célèbre avec son émission de la télé-réalité. I'm Donald Trump. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? je n'ai pas pu au sérieux. Tout à coup, en 2011, il est devenu le symbole, le leader du mouvement qui on s'appelle « birtherism euh, », c'est-à-dire l'idée que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Et, et si vous n'êtes pas né euh, aux États-Unis, euh, vous ne pouvez pas être euh, un président légitime. Et donc, euh, il a questionné la, la légalité de la présidence de Barack Obama. Et, et je pense que c'était juste une partie de ce contre-coup, ce phénomène de blancs qui trouvaient l'élection d'un homme noir à la présidence insupportable. Et donc, euh, quand il a annoncé euh, sa candidature, euh, je pensais que c'était un peu ridicule. Euh, j'ai regardé avec l'horreur euh, son avance pendant 2016, et à l'époque, j'étais souvent euh, sollicité en tant que commentateur politique. J'étais certain que Hillary Clinton euh, allait gagner. Donc, la nuit de l'élection, j'étais sur le plateau, je pense, euh, de France 24, le moment où euh, c'était définitif que que Trump a gagné, et euh, j'étais en choc, hein, et j'ai dit, euh, bah, Donald Trump est un psychopathe, hein, il a le signe de cette maladie, hein, et un monteur euh, pathologique, il n'avait pas d'empathie, il était euh, infatué par la violence, euh, narcissiste, euh, tous les éléments qui définissent un psychopathe. Et j'ai réalisé que je ne veux pas à continuer à, à, à faire des commentaires. <rire> je n'avais pas envie j'ai de, de, de parler de Trump et de normaliser euh, Donald Trump. Et après ça, j'ai pris ma, ma retraite en, en tant que commentateur euh, politique. Je n'étais pas quelqu'un qui était euh, engagé dans la lutte contre Trump. J'ai, j'ai voulu juste attendre la fin de cette époque euh, affreuse.
2: Jake Lamar se retire donc des plateaux télé et analyse de loin la vie quotidienne devenue presque pire que celle qu'il avait imaginée dans son livre « Nous avions un rêve ». C'était pourtant 11 ans plus tôt. C'est quoi justement pour vous le, le pire peut-être qui est arrivé pendant son mandat
0: euh, C'est l'explosion de la colère parmi les Américains, les méfiances euh, pour les autres, le mépris, la violence raciale. C'est ça, la dégradation de l'esprit des gens, de la parole politique, euh, du respect euh, des autres. Et je pense qu'il a empoisonné l'ambiance dans le pays. Et pendant la présidence d'Obama... On peut dire que ok, il y avait ces événements euh, isolés, mais avec Trump, c'est devenu normalisé. L'homme qui a tué Trayvon Martin en 2012, c'était juste un citoyen blanc qui a fait euh, sa patrouille. Euh, il a assassiné ce jeune homme noir parce que euh, il a marché dans son quartier. Mais ce qu'on a vu depuis, presque chaque semaine, il y a un autre incident. Mais je pense que il y a une explosion de la violence qui est vraiment troublante, troublant, mais c'est une réflexion de l'attitude euh, du président.
2: Oui, parce que le, le 12 août 2017, il y a eu une manifestante qui a été tuée par un suprémaciste blanc à Charlottesville et le président a quand même déclaré « je pense qu'il y a du tort des deux côtés
0: ». Oui, oui. En fait, ça, c'était un tournant dans la présidence de Donald Trump. C'était en ce moment-là où c'était impossible de nier... Le racisme de Donald Trump et le fait que le, le président n'a pas condamné la violence de l'extrême droite, euh, c'était vraiment choquant. C'est là où il a donné euh, sa validation au mouvement pour la, la supériorité euh, des Blancs. J'espère qu'il ne sera pas. Pas président euh, euh, après le 20 janvier, mais même si euh, si Trump est expulsé de la Maison Blanche, je, je pense que le dégât que, qu'il a fait va durer euh, longtemps.
2: Le lendemain de l'élection, alors que les votes continuent d'être dépouillés aux États-Unis et qu'aucun résultat officiel n'est donné, je rappelle Jake Lamar. Quelques minutes plus tôt. Donald Trump a déjà revendiqué la victoire. C'est très inquiétant.
1: Hein?
0: Je me suis réveillé à, à 7 heures et euh, une nuit d'élection sans résultat. Ça, 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 c'était un scénario que j'ai anticipé. Mais ce que Trump vient de faire est de lancer euh, une espèce de guerre. Hein? Je pense que ça va continuer, euh, peut-être euh, pendant plusieurs semaines. Hein. Trump vient de dire que ça va se terminer dans dans, dans, dans la cour suprême. Il y a déjà deux États qui sont toujours importants dans n'importe quelle élection, c'est la Floride et l'Ohio. Et je suis déçu que Biden n'a pas gagné ni l'un ni l'autre.
2: Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, Jake Lamar est un peu moins sonné. L'écart entre les deux candidats s'est resserré et il reste des votes à dépouiller.
0: J'ai un peu plus d'espoir que ce matin avec les chiffres dans l'État de Michigan et Georgie. Ce qui m'inquiète était toujours le fait que même s'il gagne dans le collège électoral, les résultats sera disputés. Cela ne me rend pas triste, euh, plus troublé, profondément troublé. Et je pense que... Si Trump perd, on va examiner le phénomène de, jusqu'à la fin de, 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 de mes jours. S'il gagne, hein, j'ai vraiment peur pour la démocratie aux états unis
1: Claudia, est-ce qu'il est surpris, au fond, de, de ce résultat très incertain
2: Il avait pensé que le résultat serait très incertain et qu'on n'aurait pas, euh, finalement, de résultat aujourd'hui. Il est moins surpris que ses amis. Il me dit qu'il a contacté beaucoup de ses amis américains euh, en Europe. Et en fait, il a été tellement traumatisé par 2016 et tellement marqué par cette élection que là, il ne s'attendait pas à grand-chose, je crois. Donc, il est déçu, mais pas surpris.
1: Lui, il espérait vraiment une vague bleue en faveur de Joe Biden
2: Je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir. J'ai eu le sentiment, quand on se parlait, il m'a dit plusieurs fois qu'il, qu'il savait que les résultats seraient serrés. Donc, je pense qu'il y croyait peut-être pas vraiment, mais il avait très envie que ça se produise. Et c'est vrai que là, il est très déçu.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi nous faire vos retours directement Code Source at leparisien.fr.